0: はい皆さんおはようございますえー、本日は1月の26日ですえー、今日はですねまあ前回八村がレイカーズに移籍しましたという衝撃的なニュース速報を、えー、お伝えしてからですね、まあ、その後いろいろと、えー、分かってきたことがあるのでその続報となります、はいでえー、まずですね改めてお伝えしておきますと、えー、八村塁、えー、レイカーズに移籍しましたが、えー、レイカーズは逆に何を出したのかという話ですが、えー、ケンドリック・ナンという選手ですねそして、えー、あと2巡目指名権を3枚ということで、えー、このトレードが成立したと。で、えーまあ、改めて、えー、お伝えしておくと、えーまあ、八村を、えー、出したことによって、えーまあ、この今回のトレードが成立したことによって、まあ、両チームの、えーまあ、思惑みたいなところを、えーまあ確か速報の時はそんなに話してなかったのでその辺りをお伝えできればと思います。まあこれはねあ,のあくまで私の,この想像の部分というか、まあ、そこも入ってくるので、えーまあ、話半分で聞いていただければなというふうに思うんですが、えー、まずですね、えーまあ、八村は、えー、レイカーズ側から見るとどうなのかっていう話で言うと、えー、これはあの実際欲しい選手だったと思います。はい、なんで、まあこのでこトレードどちらかとというと、えーレイカーズが選手を欲してそれでスタートしたようなまあそんな話かなというふうに思ってましてでまず今のレイカーズの現状をお伝えすると、えーまあ、レブロンがいて、AD がいて、ラスがいて、そしてシュルーダーがいて、まあ、このあたりが、えまあ、レイカーズにおけるメインのスコアラーになるわけですけれども、まあ、ご存知の通り、ラス、シュルーダーっていうのは、えスラッシャータイプであって、まあ、外角のシュートだったりっていうのはそこまで得意としていないと。なので、え彼らの主戦場は、えインサイド、ペイントエリアの中になります。そして、AD はもちろん、あの、5番センターなんで、え彼も主戦場は、えーペイントエリア内になりますとそしてレブロン・ジェームス、まああのちょうど昨日ですねクリッパーズ戦においてスリ、えーポイント9メートルかな9個だったと思うんですけど、えー、まあ何でしょうレブロンの記録これまでの、えー、キャリアハイのスリーポイント成功本数が出たわけですけどとは言い,いながらも、まあ、レブロンの一番の強みっていうのはスリーポイントではなくて、えー、やはり強力なドライブですね。はいなんで、まあ、彼はそれによってこの長いキャリアで、えー、ずっとトップに君臨し続けたあのやっぱり一つのメインウェポンにはなってるのでやっぱりレブロンとしても、えー、主戦場はインサイドペイントエリア内になるかと思いますで、えーまあ、当たり前なんですけれどもレイカーズのスコアラーたちがペイントエリアを主戦場にしている以上やはり相手ディフェンダーっていうのはインサイドを固めに守りますと。なんでやはりあのインサイドにディフェンダーが多くなると、えー、先ほど言ったようなプレイヤーたちというのは攻めづらくなる。で、そうなってくると、相手ディフェンダーを、えー、インサイドから引き離す必要が出てくると。で、そのためには、えー、外角、特に、えー、コーナーですね。両コーナーに、えー、まあシューターを、えー、配置して。で相手のディフェンスとしてはシューターを放置することもできないのでインサイドをえどうしても少し手薄にせざるを得ないという、えー、そういう状態を作り出せば、えーまあ、メインウェポンであるこのインサイドへの、えー、リマダックそして、えー、インサイドに収縮すれば外角からのスリーポイントまあこれは基本的な、えー、スペーシングの考え方にはなるかと思います。でそれでいうとレイカーズは今、えー、シューターと呼べるシューターみたいなプレイヤーっていうのは存在してなくてですね、えー、多分ちょっと数字見てないですがおそらく今レイカーズのスリポイントポイント、えー、確率が高いのってロニー・ウォーカーもしくは、えー、オースティン・リーブス多分この辺りが、えー、レイカーズのんでしょうかねそういったスリーポイントの確率が高いプレイヤーになるとただ2人とももともとシューターではないというかあの、まあ、ロニー・ウォーカーとかに関してはシューター以外の、えー、動きももう少しできるプレイヤーですし、えー、まあオースティン・リーブスに関しても同じく、まあ、最近こうなんでしょう特にオフェンスの部分、えー、ペイントエリアだったりそのあペイントっていうか、えー、ペリメーターエリアですねだったりまああのー、ペイントの中でもちょっとロングペイントからフローターで得点を取るっていうようなシーンとかもかなりよく見るかと思います。なんでまあいわゆるそのシューターではないっていうところが、えー、一つ。まあミソですねなのでレイカーズとしては、まあ、そもそもの基本戦略としてメインウェポンの、えー、インサイドを、えー、圧倒できる支配できるプレイヤーたちが揃っているので、えー、外角のプレイヤーを必要だけれどもそれが足りてないというのが一つと。でもう一つが、えー、レイカーズ最近3ガードそして、まあ、一力4ガード5ガードなんてことをやったりしてはしてたわけですけれども、えーまあ、当たり前の話なんですけれどもその。よくスモールバスケットとかこういった5ガードとか5アウトとか、まあ、そういうことをやる理由なんですけれども、あのー、別にサイズをちっちゃくすることにメリットがあるわけではなくて何、えー、ですかね機動,機動力だったりですとか、まあ、さっき言ったような、えー、シューティングの能力が高いプレイヤーたちを揃えると、まあ、結果的にちっちゃくなるみたいな話があってで、えー、まあ5ガードみたいな形にななってるだけなんですねなんで別にセブンフッターでもガードと同じぐらいの俊敏性があるプレイヤーであれば別にスモールのにする必要ないというかでかいに越したことは基本的にはあの間違いないんで、はいまあ、それでいうとレイカーズから3ガード4ガード5ガードとかにならざるを得ない理由っていうのは、えーまあ、逆に言うとそのビッグマンだったりウイングのプレイヤーたちが不足してるまああのオフェンスでの貢献量等がが低いいいっっっててううところがあって、えーまあ、そういったガード陣のプレをを使わざるを得ないと、まあ正直言ってレイカーズのガード陣がオフェンス能力が高いかって言ったらそういうわけでもないんですがただ考えていただくと、えー、例えば、えー、最近ちょっとプレータイム自体をそこまで多くもらえてないような、えー、トスカーノ・アンダーソンとか、まあ、彼はそのウィングディフェンダーとして入ってますけどただオフェンスにおいてやれることがあまりにもやはり少ない。えーまあ、本当にほぼ貢献することが難しいいってううような、えー、立場にいますとなので、まあ、サイズがあってディフェンダーディフェンスができるっていうことはまあいいんですけど、まあ、サイズがあるっ言ってもあれですけど、はい、ただ結局、あのー、バスケットってオフェンスとディフェンスのメンバーが切り替わるわけじゃないんで常にそのコート上にいる5人でオフェンスとディフェンス両方、えー、やるわけですからでさっきの話も持っいていただくと、えーまあ、レブロンがとコートに乗ってる時間帯だろうがベンチから出てくるラストの時間帯だろうがどちらにせよレイカーズっては基本的にインサイトに対してアタックしていくプレイヤーがメインになってるんでどちらにせよ常にコートにはスリーポイントを打ってる選手がいないとどん,どんどんどんどんそのさっっき言ったスペースがなくなって相手のディフェンダーがインサイドに収縮していくんですね。なんでそれで言うとまさにこのトスカノ・アンダーソンみたいに外も打てないとかオフェンスでの貢献度合いが低いとなるとやはりベンチの得点力っていうのがどんどんどんどん落ちていくっていうことがあると。なんでえまあさっきの1つ目に言ったそのスペースの観点から集大が必要だっていうお話とでレイカーズそのウィングサイズががあるディフェンダーが、えー、足りてないっていうところを考えると、まあ、一番欲しいのはスリ、えー3ポイントも打ててある程度のサイズもある、えー、ディフェンダーが欲しいと、まあ、いわゆる 3&D と呼ばれるようなプレイヤーがレイカーズにとっては一番ベストマッチですっていうのが、えー、今のレイカーズの状況ですとはいでそれでいうと八村はどうなのかというお話なんですがま,あまず八、えー、村がドラフトされる時からあの将来的にワイレナードみたいな選手になるんじゃないかみたいな話はされてた通りで、えー、彼はもともとミドルシュートで高い確率を誇ってますとで、えーまあ、基本的にワンワンからだったりそうですねポストプレーみたいな形でスタートするようなケースもありますけど、あのーまあ、そういう形で得点を取ることができるというのが八村のまず一つ強みです。で、えーそして、えー、サイズがありりますよね、まあ、皆さんご存じの通りで NBA 選手の中でもあの比較的やっぱりパワーが強い方のプレイヤーですよね。で、えー、機動力もあります。はいなんで、まあ、例えば八村トランジションもいいよねみたいな話はされるんですけれどもまあなんですかね、そのスピードがあって体格もあるので結構押し込んでいくようなレイアップを決めるとかそういうこともできたりするっていうところです。でそのあたりはドラフト時点から大体分かってたところにはなるんですけれども、えーまあ、ラスが離れて、えーまあ、クズマが入って、まあ、八村の役割も変わって。で今はそのコーナー待機する、えーまあ、シューターみたいな役割を、えー、八村はウィザーズでやっていましたとで昨シーズンにおいてはスリーポイント確率が確か 40% を超えていたみたいなところもあって、えーまあ、八村意外とシューター的な役割でもあの、まあ、キャッチシュートですね、まあ、それでも意外とうまくいくんじゃないかっていうところが昨シーズン、えー、少し垣間見えたというところです。はいなんでまあ改めて八村のその特徴をまとめると、えー、1つはワンオンワンで、えー、ミッドレンジのシュートが上手いですよとで一つはサイズがありパワーがありますよとそしてもう1つが、えー、キャッチャーのシュートのスリーポイントの確率も意外と悪くないんじゃないかというところですで先ほどのレイカーズが欲しい人材と、えー、ちょっと重ね合わせるとまあ、サイズがあるえーまあ、レイカーズはウイングディフェンダーが欲しいというお話だったんですが、ね、サイズがあるというところは一つクリアはしてるかなと思いますが、えー、ウイングディフェンダー、えー、八村ディフェンスが得意かというとそういうわけではないので少しここは、えー、レイカーズのニーズとは違う部分ですただスリ、えーそのポイントシュートの方に関しては、まあ、昨シーズンの,その 40% 超えの、えー、確率があるので、まあ、もしかしたらここを、えー、八村はできるんじゃないかということを期待されてるかなと。思いますはい、そうですねもっと言ってしまうとえー、なのでそらく AD レブロンだったりがいるときには、えー、そのスリーポイントシュートコーナー待機してキャッチアンドシュートをするようなプレーっていうのを求められるんじゃないかと思います。まあ仮に八村がスターターを獲得した場合にはそういうプレーになると思います。まあ、今レイカーズ AD が抜けてる間ではあるんですけども、えーまあ、シュルーダ、えーベバリーそして、えー、レブロントロイ・ブラウン、えー、トーマス・ブライントっていうこのスターターで動いてました。ラが入るのはこのははトロイブラウンンポジションだと私は思ってます、はい、なんで、まあ、今トーマス・ブライアントの部分が AD に変わって、まあ、5番 AD そして、まあ、5番とか言ってもあれですけどビッグマンとしての AD がいてで、えー、レブロン八村がいて、あとガードが2人いるっていう感じになるんじゃないかなと思います。はい、スターター枠として入るならこういう形かなという風に思っています。ただ、まあトロイブラウン自体がスリーポイントシュートめちゃくちゃいいっていう選手ではないんですけど、うん、でディフェンス？もうめちゃくちゃいいっていうわけではないんですけれども、まあ、そこそこっていう感じなんで、八村がもうちょっとあのトレイブラウン以上の魅力があるスリーポイントのステー徒だったり、まあ、今ちょっと劣っているような、ディフェンスの部分ですね。うん、そこを改善すれば、スターターっていうこともあり得るのかなというふうに考えています。はい。まあ、八村はね、そのオフェンス面、特にそのミッドレンジでシュートを打てるっていうことに関しては、明らかにトレイブラウンよりも優位性があるプレイヤーだと思っているので、はい。もう本当に八村がまずやるべきことは私はディフェンスだと思ってます。はい、で、あのー、それと同時にですね、まあさっき言ったような、あのー、まあ、レイカーズかなりインサイドにアタックするっていうような傾向が強くてそれは、えー、ベンチラインナップも同様ですラスシュルダーもそうなんででそうなってくるとやはりベンチでも、えー、同じようなシューターを求めるっていうような動きがあるんですけれども多分あのベンチのラインナップで入った時にはちょっと使われ方が変わるんじゃないかなと思ってます。でさっきその基本的なスペースの観点で言うと、まあ、インサイドにリマアタックするプレイヤーたちがいてただそのディフェンスを、えー、引き離すためにスリーポイントシューターをコーナーに配置するっていう基本形ではあるんですけどとは言いながらも、まあ、別にスペースってそこまでめちゃくちゃ広げなくてもあのペイントエリア内あペイントじゃない、えー、ペリメーターエリア内っていうのは、まあ、ある程度あの空いてたりするわけですよ。あのまあ、過去90年代とかのバスケットにおいてはスリ、えー、まあ、3ポイントっていうのはそこまで、えー、重視されていなかった、まあ、重視されていなかったというよりも、まあ、オフェンスにおいて、まあ、まずスリーを考えるっていうようなこと。あま、それはちょっと違いますね今でもまず3ではないんですけどまず、えー、リムアタックする、えー、ペイントエリア内での得点を一番増やすでその次に3のカットを考えるっていうような形ですけど、まあ、そこは3ではなくて、えー、ペリメーターのエリアでしたと。で現代においては、まあ、あの基本的にケアしていくところはそのミッドレンジをケアするっていう考え方よりかはまずは、えー、リム周りをしっかりと守るリムプロテクトをしっかりとつけるそしてスリ、えー3ポイントを、えー、ワイドオープンで打たせないまあそういう感じの考え方になってるのであ,のある意味ペリメーターは何、えー、でしょうかね狙いどころとも言えるというかそのミッドレンジは逆に空いてるみたいなところがあって、まあ、それが昨今のこの、えー、そうですねあれですね、テローザンの活躍だったりもそうですしあのまあ KD はちょっとね KD 自身がもともと何かぶっ壊れた性能を持ってるんでなかなか比較にはなんないですけどはいまあミッドレンジ自体の、えー、価値が相対的に上がってるんじゃないかっていう話は、えー、ありますとそうですねまあなんであのスリー3ポイントっていう観点で考えるとなかなか何でしょうこう。難しい部分にはなるんですけれども、ただあのミッドレンジからでも打てるというだけで、あのさっきのスペースの話から少しあのエリアがずれるので、それはそれであのオフェンスのオプションとしては私はすごくいいと思いますね。もちろんあのベンチラインナップにおいても、えー、コーナーにシューターを配置して、えー、そこを。からしっかかりと得点を取れるかつそのインサイドでラスだったりシュルダーが得点を取れるっていうのはまあいい形ではあるんですけれどもまあ別に3ではなくともペリメーターからあミッドレンジから高い確率で、えー、得点を取れるというのであれば別におそらく得点期待値として、えー、考えた時に多分そこまで問題が出ないというか。はい八村がミッドレンジを 560% の確率で決めるのであれば別にコーナースリーを配置する必要もないというか、はいなんでまあ、もちろん八村がコーナーの精度スリーの精度がめちゃくちゃ上がるっていうに越したことはないんですけど、まあ、仮にそうじゃなかったとしてもあのベンチラインナップの中で,、えーまあそうですね、ポストだったり、まあ、そういったところからのミッドレンジのシュートだったりもともとやっていたようなそのラストの、えーまあ、ピックまあ八村がこうスクリーナーになるようなまあそういうプレーってラスから八村八村からまあレイアップでもいいですしまあそこでミッドレンジを選択するでもいいですしまあやっぱりそこの幅っていうのがあのラスにもシュルーダーにもあ,のあまりないところなんではいまあラスもね別にあのバンクショットあの45度のバンクショットよく打ちますけどあれも。あままりうくくいいわけでもないしシュルーダーもたまに打ちますけどそんなに確率がいいわけじゃないんであのその辺りを、えー、八村が、えー、高い確率で打てるっていうのはそれだけで、あのー、一つエイガーズのオフェンスのバリエーションとしては価値があると思うんでおそ、まあ、らく、あのー、今の。まあ今回クリッパーズに負けた試合でもですねレブロンが何点ですか48でしたっけ46でしたっけまあそれぐらい得点を取ったのに負けたっていうことがあってまあ逆に他のプレイヤーの得点を見ると全然あの<笑>得点を重ねられないというところがあってですねはい。なんでしょうそれこそインサイドに、えー、強いリムプロテクターがいて、えー、このレイカーズのセカンドラインナップのベンチ陣が、えー、スコアリングで苦労した時、まあ、そういう時に、えー、このミッドレンジから得点を重ねていって多分ベンチとして、えー、最高の得点を叩き出していくってことは多分八村としてできることなのかなというふうに思うので、まあ、そう考えるとベンチラインナップではコーナー3みたいな役割もあるかもしれないですけど、まあ八村自身がワンワンしていくとか、八村と、えー、ラストのプレー、まあそういうものか、そのラスラス、えー、ラストというか、まあハンドラーと絡んだプレーですね、まあそういうものが見れるんじゃないかっていうところの、えー、期待感は、えー、十分にあるかなというふうに思ってます。はい。で、すみません、あの話がちょっと脱線しすぎたんですけれども、まあそれぐらいですね、あのレイカーズにおいて、えー、八村の持ってるスキルセットっていうのはあのー。まだ完璧にピースとしてはまるわけではないですけどただ八村自身が結構いろんな方向に今スキルの幅を広,し広げている部分があるので、まあ、彼の成長次第によってはものすごく、あのー、いいフィットを見せるんじゃないかなっていうポテンシャルは秘めてるかなと思いますで少なくともさっき言ったようなえベンチでの得点を重ねるっていうところに関しては、ね、もっと期待できるところかなと思ってるので、まあ、レイカーズにとっては価値あるトレードだったと思いますはいで逆にあの、まあ、ウィザーズサイドから見てなんですけど、えー、じゃあケンドリック・ナンが、えー、トレードされたわけですけど欲しいかというと、まあ、欲しかったわけではないだろうなと思ってます。はい、でそうですねケンドリック・ナンは、まあ、レイカーズガードが結構いるチームですけどその中でもおそらく、えー、一番レイカーズにとってはあの何でしょうかね順位が低い選手というかあのまあ誰から切るって言われたらケンドリックナンから切るっていうような感じになってます。なんで、まあ、レイカーズとしては放出することに板では全くないと思います。で、えー、まあ、そうですね。まあ、ガードがたくさんいるって言ってもそんなめちゃくちゃ優秀なガードをたくさん持ってるわけではないのでレイカーズも。なんで、あのそれで言うとまあこのケンドリックナンの、えー、価値の低さっていうものを分かってもらえるかなと思う。でおそらくこれはレイカーズに限らずどこのチームにおいても今ケンドリック・ナンの市場価値って低いかなと思いますでもちろんウィザーズにおいてはちょっとガード陣が、えー、足りてないっていうのもあってガードを足すっていうの一つあるんですけどただあのケンドリック・ナンでその役割を果たせるかっていうとまだわからないかなと思ってます。はい、多分ね私ウウィィザザーーズズにははちょっっとと合うううんんんじゃななないいかなっていう気はしててるんですよ割みがこう自分でこう得点を取っていくような、まあ、ガードも含めて、まあ、ビールも自分でボールを持ってハーフコートフェンスから得点を作っていくみたいなシーンとかあるんでなんかね、うん、じまあなんかこうプレイメイクしていくというよりかは自分で得点を取ってでビールはビールで得点を取ってみたいな<笑>クズマはクズマに取ってとか、まあ、むしろなんかクズマからのアシストとかの方が多そうだなっていう感じなんでなんかそう考えると別に何ですかねあのケンドリックナムみたいなあのちょっとスコアリングができるガードみたいな人は、まあ、レイカーズよりかはウィザーズに合ってるような気がします。レイカーズはあのやっぱりレブロン AD だったりを活かしてなんぼの世界がやっぱりありますんでそこを、えーまあ、やるというよりかは、まあ、自分で。得点取ってこいの方が、多分何の賞にも合ってるんだろうなっていう気はしてます。なんで、あの、そこまで悪いフィットではないかなと思いながらも、じゃあその八村に匹敵するほどのポテンシャルを秘めてる選手かと言われれば、私はそうではないかなと思うんで、まあウィザードと,としてはケンドリックなに対し、うん、うん、そうですね。そこまで魅力を感じたっていうわけではないかなと思ってます。はい。で、あと二巡目指名権三つがついてくるってことなんですけど、まあ二巡目指名権。はまあ、NBA はドラフトで毎年60名取られますけど、えー、2巡目指名権というのは30位以下のプレイヤーということがもう確定してるんでその年の30位以下のプレイヤーを取るっていうことはまあ価値はないわけではないですけどただまあ取ったところで結局なんでしょう長くその持ち続ける選手にならない可能性が高いんで、あのーまあ、やっぱり1巡目と比べると、あのー、全く価値が違う指名権かなまあでも2巡目41位でえ2年連続 MVP を取っているニコラヨキッチとかいう選手がいるんで<笑>まあそう考えると2巡目にも夢はあるんですけどまあとは言いながらもねあくまで確率論的な話で言うとまあその,土地の年のね30位以下の選手を。まあ取ることに対して、まあ現代現現その結局その20名で3人取ったからといって NBA に残れるやつがまず何人いるんだっていうところから考えなきゃいけないんですよ。そう考えると現代の NBA で通用している八村とトレードするって考えるとあのまあ釣り合ってはないように見えますよね。もう大半がドラフトで入ってきてもやっぱ残っていかないわけですから、で残っていくのはやっぱり上位指名の、えー、プレイヤーたちっていうのが基本的に残っていくんで。残らないプレイヤーと少なくとも今さっき私が言ったような、えー、スキルセットを持っているプレイヤーそしてレイカーズに発、えー、さ,されるというか<笑>求められるようなプレイヤーっていうのが、えー、二巡目指名権の中で出てくるかっていうと、まあ、それはなかなか難しいかなというまあもちろん当たりもあるんですけどあくまでその確率として考えた時にはそこは、えー、あまり価値がないというか釣り合ってない、えー、トレードになるかなと思います。でじゃあウィザーズなんでトレードしたのっていう話なんですけどでこれはあの、まあ、来年以降の,その動きやすさみたいなところとか来年以降のまあウィザーズの方針を決めるために、まあ、お金の余裕を作っておきたかったっていうのが私は一番の理由かなと思ってます。は,い、で NBA はご存知ののの通りりチームあた全選手のサラリー給料に関して、えー、上限がありますとなんでチームとしてじゃあこの100ミリオンっていうお金の中で選手たちの、えー、サラリーをやりくりしてねっていうことが全チームが決まってます。はいなんで、えー、まあ今八村はですねルーキー契約中なんですけれども来年契約の再延長を、えー、行うことになります。で、えーまあそれはその1年前からじゃあ来年どうするかっていう話をするんですけどなんで今年の夏時点でですねあの八村の契約更新っていうことがまだ決まっていなかったつまりあの八村とこのウィザーズ側でその金額の話とかまあそういうところでマッチできなかったんですよね。まあそうなった時点でまあ今年のトレードっていうのはおそらく起こるだろうということが予想されてましたとはい再延長の話をまだ決めてないわけですから。まあ確実に延長するこのチームに絶対残していくっていうプレイヤーはあのち球団側がいくらこうんでしょうね求められたからといってもいやお前は残ってくれっていうことであの絶対に、えー、その時点で決まっちゃうんですよね一番高い金額を払うと。なんでまあドンチッチとかそうですよねもう絶対に話したくないんでドンチッチがどんな金額を要求しようがまあそれはあのマブスは絶対に飲みます何があろうが。ななんドンチッチがこいつをクビにしてくれって言っても多分マブスは飲むと思いますまあそれぐらいあの欲しい選手に対してはあの早め早めに囲っておこうとやっぱしていく中でえ今年の夏時点でそのえ囲っておくような動きが出なかったっていうことは八村をワンチャン手放すこともあるだろうなっていうことがウィザーズの中でであったわけです、はい、でそのあたりの判断を試してったのは今年の,そのクズマとかポルジンギスビール、まあ、このあたりの、え。ーラインナップをコアにするような形で、まあさっきも言ったように八村が、えー、コーナー、まあどちらかというとオフェンスのプレーにあまり絡んでいかないようなプレイヤーとして、えー、使われていったっていうこの背景を考えても、まあ八村が今後ウィザーズに残していくっていうことはちょっと構想外になってたのかなという感じがありました。で実際やっぱりそうで、えー、まあクズマの飛躍的な成長もあって、まあ。クズマ自身もね、えー、来年の契約の更新になってくるので、まあ、クズマを残したいというのであれば、えー、その契約更新のタイミングで、えー、ウィザーズとしてもいいお金をオファーしなきゃいけないわけですよね。で今は今で、えー、まあ確かウィザーズはラグジュアリータクスを払ってない。一応そのキャップには収まっあいってもビールがいてクズマがいてそしてポロジンギスがいて八村がいるみたいな形になってきてで八村も次契約更新なんで金額がまた増額されますとなるとやっぱりそういった選手を4人も抱えておくっていうことが、えー、難しくなってくるはいまあクズマの契約を切るのであればあのもちろん八村を来年またをより高い金額ででオファーするるっていうことはできるんですけどただまあどっちを選ぶかっていう話ですよねクズマを取るんであればクズマを次取るためにお金を準備しておかなくちゃいけないで八村を取るなら八村にオファーするために、えー、お金を準備していかなきゃいけないで2人ともプレイまあプレーのタイプは違いますけどそのサイズとか役割みたいなところでいうとまあ似通った部分があると。まあ、せなくとともビールルかポルジーニスとはあの比較するるとととやっぱりクズマとハチムラが似てるとは思うんですまあその2人の中でやっぱり考えていくとどっちを残すのかどっちを切るのかっていう話で、えー、今回は八村を切る方向になったということだと思ってます。はいでえー、さっきも言った通り来年に、えー、契約の更新がありますとで契約更新のタイミングで、えー、ウィザーズが、えー、八村から求められる金額それに対して、えー、支払うことができないってなった場合には、まあ、八村自身がもうフリーエージェントになってしまうのであとはどのチームも、えー、八村と契約できる状態になってしまうということで、まあ、普通にに八村が出てていいくだけっていう状況になるんですねでそうなるぐらいだったらもう、えー、今の時点でトレードに出してしまった方があの全く何もウィザーズが得られずに、えー、来年八村が出ていくよりかは、まあ、ケンドリックなんだろうが二巡目指名権3つだろうがもらっといた方がマシだろうということで、えーまあ、今回のトレードが成立したのかなというふうに思ってます。はい、でその後の情報として、えー、ペイサーズだったりサンズだったり、まあ、こういったチームだったり。三、えー、社間でのトレードをするとか三、えー、チーム間ですね、はい、のトレードが起きるとか何かいろいろと動きは実はしていったみたいですただあの結果的に、えー、レイカーズを選んだということですねはいでここの内情について私もなんか想像がちょっと難しい部分はあるんですけれども、うん、まあほんにもしかしたらですよこれこっから、まあ、先ほどまでの話はある程度のこのなんか妥当性みたいなものはあるんですよ理屈としてただあのおそらくあそうですねそ,おそらくそうだろうというで私以外にも、まあ、ほとんど人が似たような見解を示しているとは思うんですけどあのここからはもう割と私の想像ですはい想像度合いが高いですで、えー、ちょっと思ったのがこのまあペイサーズとかサンズとかそのあたりとのトレードにおいてもう少しマシなものが得られたんじゃないかっていう気はするんですよね八村を出す代わりに例えば1巡目の指名権を1つぐらい取ることができたんじゃないかとかケンドリック9以上の選手って得ることができたんじゃないかとかまあちょっと私細かいそのサンズとかペイサーズの中でだいたい56ミリオンぐらいであのサラリーがマッチングする選手っていうのは把握してないですけどなんかもうちょっと取れたんじゃないかなっていう気はするんですよねまあそれ以外のチームにおいてもなんかもしかしたらですけどのこの八村が望むチームに出した可能性八村の意向を若干組んだんじゃないかなっていう気がしてます。まあ、だって少なくとも今の時点で出す必要ってそこまでなくてトレードデッドラインまで待ってそうなってくるともう少し,あのなんでしょうトレード相手っていうのも出てきたのかなっていう風にも思いますしこの早い時点で八村のトレードを成立させたっていうのはなんか私の中ではそんなに。理由がわからないんですよねもうちょっと引っ張ってね引っ張って引っ張ったところで,でそれでも多分レイカーズみたいなこういう二巡目指名権3つとかケンドリック・ナーンとかそれぐらいのトレードだったら多分できたんじゃないかなって思うんで、うん、どうなんでしょうなんか私は最後にウィザーズが八村があのレイカーズに行きたいみたいなその要望を若干組んであげた可能性があると。で思うのは、まあ、ウィザーズってもともとそんな有名なチームではないですけれども八村の加入によってかなり多くの日本人ファンがでできたと思うんですねで今回八村が移籍するにあたって、まあ、おそらくその八村ファンたちは、えー、レイカーズファンというかレイカーズの試合を今,度今後見ることにはなると思うんですけど。まあただその中でもいやいやもう応援していて、えーまあ、八村以降見てきたアブディアとかキスパートとか、まあ、あの若手たちを見捨てらんねえよって言ってウィザーズののこととを引き続き続応援する、えー、ファンとかっていうのも出てくると思うんですよねあのもちろんそれ以前からウィザーズファンの人もいますけど八村をきっかけに n b を見始めてでウィザーズのファンチームのファンになったっていう人もいると思うんですよ。でそういう日本人ファンの、えー、思いみたいなところも考えると、まあ、できる限りこうなんでしょういい形で八村と揉めずにこう送り出してあげてであの「なんでしょう八村レイカーズに行けてよかったね」って言いながら、えー、ウィザーズを応援し続ける日本人ファンたちのこともなんか考えたのかなっていう気がするんですよね。なんかぐちゃぐちゃのトレードになって八村がすごいネガティブな感じで出ていくと「あのうんうち,のうちの宝に何しててくれてんじゃいいみたいな「ウィザーズ最低」みたいな感じになって「もうウィザーズ応援しねえよ」ってなるぐらいならあのいい形で送り出してあげるっていうのでもよかったのかなというところであとは、まあ、八村自身がもちろんあの日本からやってきてそれによって、まあ、ウィザーズも日本語アカウントを作りましたし。あのまあちょっと収益の部分でどれぐらい八村の加入がこのウィザーズにとってプラスになったのかっていうのはもちろん分かんないですけどただまあ少なくとも私先日ジャパンゲームとか行きましたけどやっぱりカリーのジャージが多かったんですけど八村のジャージを着てる人もめちゃくちゃ多かったですよね。でおそらくですけどその全てがもともと NBA を見ていた人たちでだけではなくてやっぱり八村がいるから見ようっていう日本人が NBA で頑張ってる姿見ようと思ってえーまあジジャージを購入した人も多分多分いと思うんですよね、まあ、そういう意味で考えると八村がウィザーズに対して貢献した部分っていうのはあのプレー以外の部分でも日本の中での認知度だったりとかそういう、ま、ジャージ含めたグッズの売り上げとかで実際ウィザーズのホームにおいてもあの日本人ファンたちがこうなんか日本語でプラカードみたいなのを書いて、えー、アピールしてるのがあったりとか、まあ、これまでのウィザーズのでしょう八村が来る前では多分なかった光景っていうのが、えー、新たにこういろいろ生まれたっていうこともあって、まあ、そういったことへの、まあ、一つの感謝みたいな思いとかがあったのかもしれないと<笑>いうことを若干思ってます。と、はいう村とその,ウィザーズの関係性ってうなというのは思ってましたで八村自身もあのクズマが来て、まあ、彼自身がこうちょっと抜けていった間もあったりとかもして、えー、なかなかこう何でしょうかねあのやりたいようにはできてなかったなっっていう感覚はあるんですよねやっぱりもともと入ったばっかりの時には自分自身いろいろとボールを与えてもらえて、まあ、あれはジョン・ウォールが抜けたばっかりのやはりこう大変な時期であったっていうのもあっていろいろとできたわけですけれどもあの、まあ、クズマが入ってきたり、えー、チームの状況が変わっていくに合わせて八村の、えー、ボールをに触る時間帯も減っていったんで。まあそういうことも込みで考えると、まあ、ちょっと八村残念だなっていう部分は、うん、八村自身があのこのチームにいてもなんかもうコーナー数打たされるだけだし嫌だなって思ってたことは間違いなくあると思いますしそれをウィザーズの、えー、フロントサイドにも私は伝えてたと思うんですよねきっと、うん。だからトレード要求みたいなものはずっとあった中で、まあ、こ,うここまで来たって。いううこととが裏としてあるんだろうなと思いそして今のそうですね昨日から、えー、レイカーズ対クリッパーズ戦においてももうコートの中に姿を現して、えー、ちょっと簡単な練習だったりですとかそういうことをしてましたでその中で見えるその表情だったり、えー、やっぱり見ても今回のレイカーズへの移籍っていうのは八村にとってかなりあのポジティブなものに映ってるのかなっていうふうに、まあ、やっぱり表情とか見ていてそう思いました。実際このあの八村が現地入りする時の私服で履いていたエアジョーダンがあったんですけどそれのソールが黄色になってまして、まあ、そして、えー、そのコート内で練習するあの八村のモデルですね、えー、そのバッシュに関しても、えー、紫色ということで私服が黄色そして試合中は紫っていうバッシュを履いていて本当にこのレイカーズのパープルゴールドっていうカラーに合わせてきたっていうのは。なんか自分的にこのチームに所属できるってことをなんか喜んでるのかなっていうことは、まあ、別にバシの色見なくても表情が嬉しそうなんで、まあ、そうだろうなっていうのは思うんですねはいなんでまあそういうことを考えるともしかしたらウィザーズ側が、えー、そういう配慮をしてあげたのかもしれないなというふうに私ちょっと考えてます、はい、っていう感じですかねであとまあ皆さんが気になってたその背番号とかっていうのは28番で確定しましたねでまあおそらくあのまあ彼の誕生日が2月の8日なんで、まあ、28じゃないかっていうふうに言われてます。で、えー、まあその他ですね八村自身が言ってたことですけれども、えー、コービー・ブライアントへのリスペクトあるよっていう話そして、えーまあ、我々は当たり前の8ですけど八村の8は、えー、8っていう意味なんだとだから8が入ってるみたいな話、まあ、そういうのも説明してました。まああのーまあ、コービーに関してはもうもちろん8番と24番を持っていてでまあヘリコタ事故であの残念ながら一緒に亡くなってしまったジアーナちゃん愛称、えー、ジジちゃんとも呼ばれてますけどまあ彼女は、えー、そういった選手時代に、えー2番の背番号をつけていたということで自身、えー、の2番と、えー、コービーの8番ということで28なんじゃないかとかまあそんな、ね、それはあくまで憶測ですけどね、えー、そういうことも言われてます多分誕生日じゃないかっていう説が、えー、濃厚ですけれども、はい、まあそういったダブルミーティングじゃないんですけどまあそういうことも考えてるのかもしれませんまあとりあえず28になりましたと、まあ、それが決まった翌日からもうすでにアメリカの NBA ストアでは、えー、八村28番が、えー、すでに売られておりますはいユニフォームですねなんでえー、私もそのレイカーズストアっていう、まあ、オンラインのストアがあるんですけれどもそこにはでにあの昨日時点で八村のジャージが販売されてましたただレイカーズストアは日本への発送を受けてないんで<笑>あの我々が手元に届くというか我々が買える状態になるっていうのも,もう少し後の話だと思いますはいという感じですかねなんで、まあ、レイカーズとしては八、えーまあ、村ジャージ、うんそうですね、まあ我々が買えるのはまず NBA ストアだったりであとナイキとかにも出てくると思うんですよねムラのジャージってこれまで出てたんであのまあおそらくナイキにも並ぶだろうなと思うので多分そのタイミングで、えーまあ、普通に購入日本にで買えるっていうのはそういうタイミングかなと思いますまあ NBA ストアは別に日本でもオンラインしかないんですけどであとはファナティクスのオンラインとかもえーまあ、その辺に並べば、えー、日本で購入できると。でもちろんあのレイカーズのカスタムジャージで八村って入れて28万で買うみたいなことは、まあ、別にいつでもできるんで、まあ、やりたければやればいいかなっていう感じですけどもなんか<笑>せっかくね公式から八村28で出るのがそっちで買いたいですよねちょっと。まあそんな感じですと。で、えー、じゃあこれから八村いつ試合出るのっていうところに関してなんですけれども。実は今日ですね昨日のクリッパーズ戦からバック・トゥ・バックで今日はスパーズ戦がありますでそのスパーズ戦において今日八村初出場が決まっておりますでそれ以外にもレイカーズとしてはトピックがあって長く休んでいたアンソニー・デイビス AD がですね今日のこのスパーズ戦で復帰するとそして同じくけがで休んでいたロニー・ウォーカーこちらに関しても今日の試合で復帰するということなので AD そしてロニー・ウォーカー、まあ彼らが出てくるっていうのもあるんですけれども、まあ何より日本人にとってはハチムラの、えー、レイカーズのユニフォームを着た姿を、えー、今日初めて見れるということで、まあ皆さんあの楽しみにしていただけたらなと思います。確か今日12時半からですね、えー、レイカーズ対スパーズクリプトドットコムアリーナで多分行われますんで、はい。楽しみにしていただければと思います。で、その起用方法。まあ、AD は普通にスターターで出てくると思うんですけど、まあ、おそらく八村はそのセカンドラインナップから、まあ、さっき言ったようなそのポストプレイとか、そのあたり何ができるのかっていうところをちょっと、あのー、まあ、ウォームアップがてらに見られるんじゃないかなと思ってます。で、は、あのー、私は八村にやっぱり言っておきたい。八村これをしっかりやってくれっていうのは、まず一つはもう圧倒的にディフェンスです。でこのチームの今季の成り立ちというか昨シーズンからも含めてなんですけれどもあの、まあ、ディフェンスがやっぱり主体ディフェンス・トゥ・オフェンスっていうのがやっぱりチームのカラーとしてありますとやっぱりそれで201920シーズンもレイカーズは優勝してますしであの時はディフェンシブレーティングは本当にあのリーグトップクラスのディフェンスを持っていたので、まあ、その栄光をもう一度つかむためには同じようにディフェンスのレベルをアップしていかなきゃいけないという課題があると。とということですねでラスが入ったことでやっぱりそこはディフェンスの穴になるみたいな話もあってでそこから何でしょうかね人がまあ全部ガラッと入れ替わった中でも、えー、まあヘッドコーチさえ入れ替わってダービンハムに変わったんですけどで今年のダービンハムまずディフェンスから始めるっていうことは、えー、強く明言していてそれはどんなスタープレーヤーだろうが一切あの。まあ言い訳を許さないということでラスにせよレブロンにせよえまあディフェンスのインテンシティをもっと高めていけっていうことは言われていると、まあ、そういう中で八村みたいなえまだ若手の選手たちがあのディフェンスをやらないっていうことはありえないことなんであのそれはその一発でどんなオフェンスがあのできようがどんなオフェンスができようがはちょっと言い過ぎですけどあの超ド級に飛び抜けたオフェンスができなければあの。超級っていうのは本当にリーグトップクラスでできるっていうことでですよできなければ多分ディフェンスができないプレイヤーって本当に今のレイカーズだと使われにくいと思うんではいで八村のこれまでのウィザーズでのプレー、まあ、そのディフェンスでちょっとボッとする時間があるとかいろいろとこう批判をされてますけどあの、まあ、批判っていうかそのネガティブな話もあるんですけど私はやっぱり何よりもハッスルを見せるってことがまず大事だと思ってます。はいまあ、八村はこれまでそのウィザーズの中であまり求められてこなかったところあのその今活躍してるウィ,ザーウィザーズで活躍してるクズマ,です、ね、クズマもですねもともとはもう生きり野郎みたいなところだったんですが、まあ、今も生きり野郎であるんですけども、まあ、彼はもともと AD が来る前っていうのはその。レブロンに次ぐ、えー、2番手のスコアラーとしての活躍を期待されていてで AD が入った時には、まあ、そのベンチから3番手のスコアラーとしての活躍を期待されてましたけどただオフェンスにおいて特にハンドリングの部分とかで難しいところがあって、まあ、あのなかなか、えー、伸びないっていうところで、えー、クズマの、えー、価値っていうものが下がっていったんですよねただその後バブルに入る時にクズマはそこを徹底的にその自分をロールプレイヤーとして。えー必要な能力っっていいうものをもう思っきりトレーニングしたんですよねで分かりやすいのはやっぱりそのディフェンスです、うん、そのディフェンスの部分で彼はかなり、あのー、このバブルの中で一気に成長してて、あのーまあ、それこそ今の八村じゃないですけれども、あのー、しっかりとディフェンスを張るウイングディフェンダーとして活躍しつつオ、えー、フェンスではコーナー・すスリーを打つような、まあ、本当にあの勝つために必要な役割。をえー、徹底的にやるっていうスタイルですね、まあ、それで、えー、レイカーズは優勝できたとでその後クズマの評価っていうものが高まっていってで今ウィザーズの、えー、立場に行ってそういったコーナースリーをやる職人的な役割からもう少し、えー、オフェンスの、えー、役割を与えてもらって今の成長があるっていうところをやっぱり見てもらうとあの,あのイキリクズマですらあの鬼のようにあのディフェンスのトレーニングっていうのを間違いなくやったんではい。いやそれが今のクズマの成功につながってるっていうのは本当に八村はちょうどこうトレードされるって比較しやすい対象だと思うんですね。なんでそのクズマの姿を見て彼が何をしてきたのかレイカーズでどういった役回りを受け入れてそれに必死に取り組んだのか、まあ、それをちょっと考えてほしいかな今、シュルーダーだったりもう、えー、ディフェンスにおいてはやっぱりハードにやりますし、あのーまあ、今本当にそこのレイカーズって誰が切られてもおかしくないんですよレブロンと AD 以外は正直誰が切られてもいつ切られてもおかしくない状況で、うん、やっぱりその競争の中でそこにはラスももちろん入ってますしシュルーダーもいますしトーマス・ブライントもいたりで前回のポートランド戦、えー、ブレイザーズですねブレイザーズ戦ではあのそういったハッスルが、まあ、試合の随所でこう見られた。まあそれがあの1人のプレイヤーだけではなくてまあそういう温度感でやってるわけですねなんで4 7ミリをもらってようがえ首を切られかねないという状況の中でえ実力をこう発揮していくでシュートが決まらない日もあるのでそうはいながらもチームの勝利に貢献するために何ができるんだっていうことを徹底的にやっていくでダービーハムはそこにもう思いっきりかじを切ってるんでまあ4 7ミリをもらっていようがスタープレイヤーであろうがオフェンスで何ができようが、えー、最終的なクロージングでディフェンスのミスが考えられるオフェンスでの、えー、シュートセレクションの荒さが考えられるプレイヤーっていうのはラスであろうがクロージングで使わないっていうのが今のダービンハムです。ななんでで八村ががが何かかいいとととこころがあろあうが勝利のためにしっかりと必要なことができるそれをを高いいい度でやっていくっててくうことを、えー、徹底的にこだわっていかないとやっぱりクロージングラインナップには入ってこないですしスターターにも入ってこれないと思いますので,で逆に言うとそれができるようになると八村の持ってるスキルセットって私はめちゃくちゃこう幅が広がるもっともっと活躍できる選手もっと、えー、リーグ全体で見て市場価値が上がる、えー、プレイヤーだと思ってるんで。もう私も今回どうやったらフィットするかなみたいなことをいろいろ考えてたんですけどやっぱり波のプレイヤーに比べて八村が持っっててるものって多いんですよねだからさっき言ったような、えー、スターターの中で 3&D みたいな役回りっていうのも今後可能性として全然ありうるなと思いますしでセカンドラインナップから出て、まあ、自分がベンチのトップスコアラーになるってことも可能性として全然あるなと思ってますでこういったことが当たり前のように可能性としてできそうかできないかというとほとんど選手ができない側に行くと思うんですだから少なくともレイカーズの今の、えー、このガード陣とかが八村と同じような可能性を占めてるかっていったら全然そんなことないんでなんで、まあ、改めて八村自分がこう持ってるスキルセットはあの可能性を秘めてるんでこれをしっかりと勝利デブロンは徹底的に勝利にこだわりますし、レイカーズっていうチームは今完全にそうなんで、勝利のために必要なこと、そのために自分のやりたいことというよりも、必要なことをまずやらなきゃいけない。それがまず一つは、私はディフェンスだと思ってるんで、まあ今日のその試合の中でもちろんオフェンスはある程度できるだろうな、そのミッドレンジのシュートある程度できるだろうな、まあ今日の試合で結果が出なかったとしても、ある程度はあの試合を重ねれば多分出せるだろうなと思ってるんですけど、八村がまず変わらなきゃいけないところ、まず俺はここをやる気があるんだぞっていうことを、あのプレーの中で見せて欲しいで今日はそれが特にディフェンスだと思ってますだからディフェンスの中で八村のガッツが見えればおこれは八村今後あのプレータイムもっと多くもらえるんじゃないかでハムもいやこれは八村変わる可能性あるぞっていう風に判断すると思うんで私は今日の、えー、レイカーズにおけるそのフィットはもちろん気になるところなんですけどまずは八村のディフェンスに対しての,そのインテンシティしっかりとディフェンスをやる気があるかどうかっていうところを見たいっていうところです。はい、ということで、えー、八村の続報今日ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。